现在收听到的是随机波动与开云集团、跃动他影、Women in Motion 共同推出的系列节目。开云是全球高端精品集团，旗下品牌包括 Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta、Balenciaga 等。2015年，开云集团首次启动了 Women in Motion 跃动他影项目。通过在戛纳电影节上设立“跃动他影奖”，关注并表彰女性在电影领域的贡献。巩俐、简·方达、伊莎贝尔·于佩尔等知名女性电影人都是“跃动他影奖”的得主。随后，“跃动他影”更逐步延展至摄影、设计、艺术等不同领域。2021年，“跃动他影”在中国正式升级为。专注女性艺术家互动与报道的全球社群平台，依托“跃动他影”官方微信公众号，探索艺术创作背后的女性声音和面孔。此次随机波动联合“跃动他影”，请来了三组中国的女性艺术家和创作者，他们分别是脱口秀演员、编剧严一严月、作家、诗人、学者倪占格。和导演、编剧邵艺辉，他们的作品中既有悲剧，也有喜剧；既有小时代，也有大历史。他们以女性的视角、女性的笔触，去关怀、去抚慰、去讽刺，也去颠覆。呃，听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是冷建国，我是张之奇。我是傅士野，哎，为什么以我第一个介介绍顺序不对了是吧？<笑>俩人都接不上了。<笑>那今天这期节目是我们跟开云合作的呃系列节目的最后一期，也是第三期。嗯、然后嘉宾呢是倪占格老师啊，倪占格老师是一位诗人，然后一位作家，然后也是一个网文研究者啊、呃。欢迎倪占格老师来到随机波动做客，能跟我们的听众朋友们自我介绍一下吗？啊，首先感谢三位主播，然后其实刚才啊已经已经有一点点对我的介绍了，不过呢，就是我想就是再强调一下，其实我是一个宗教研究学者，然后我的专业是宗教与文学，目前我的研究主题是中国宗教和网络文学，这就是我需要补充的，那么就是再加上一点点。好的。嗯，那我们开云系列呢，还是沿着前两期的这个风格吧。我们首先有一个同题问答的环节，然后后面呢，我们会跟倪老师探讨更多跟创作有关的问题吧。嗯嗯，那我们第一个问题是，还记得你第一次自觉的创作是什么时候吗？创作了什么？第一次自觉的创作，那我要想一下，这个究竟能不能算是自觉的创作？我觉得对我来说，可能自发和自觉的界限不是那么明显。我现在能够回想起来的是，呃，就是我在刚开始学写字的时候，我就是有这么一个意识，它不一定是自觉的，它可能是自发的。就是当我学会一个字的时候，我会不自觉的，就是开始去。做这个组词，然后造句，然后这可能就是写诗的开始，这就是我的可能创作的一个初始吧。然后我还有一个比较奇怪的理论。
，就是我们所说的这个创作，它有可能不是一辈子的事儿。就是你的这些意识，它有可能是你前生带来的。如果我们接受这个设定的话，<笑><笑>有可能就是就是你现在得到的一些技能也好，天赋也好，因为我们知道有些人他可能就是生来他对一些东西更感兴趣，然后在这个方面他会更有一些就是就是。初始的设定让他会把这个事情做得更好。然后我的解释是，这个初始的设定很有可能是，如果我们接受这种就是设定，就是说你有可能是从你的这个上辈子带来的，是你上辈子的积累，它不是天赋，它是你曾经的努力。嗯，所以您的意思是说，这个自觉的创作也可能发生在上辈子，是吗？对，就是我们，就是可能还有上上辈子，就是可能有很多的这个就是 lifespan， 呃，就因为我们现在都太接受了，就是这种现代的西方的一次生命的设定。因为因为我刚才有说我是宗教学者，我现在在教亚洲宗教，然后我的学生特别喜欢的一个设定就是这种轮回转世，他们觉得就是轮回转世其实能够解释。我们现有的这种思维模式里面会显得很奇怪的很多问题。嗯，所以您的上辈子是什么？这有算过吗？应该没算过。<笑><笑>那您觉得可能是什么呀？有猜测吗？可能是道士。<笑>这个这个是开玩笑的说法，因为就是我的导师，呃，他是就是英文版的《西游记》的翻译者，是于国藩老师。然后就是他呃，在翻译《西游记》的过程中，他就发现《西游记》它其实是个修道的书。然后它里面就是它其实就是那些章节，你仔细去看的话，我们现在会把它当做一个故事来看，但是它其实是一部单书。就他的那些具体的那些就是用词，还有他的这些这些情节，其实呢，他是修道的一个全过程。然后我的就是师兄也好，我的整个的这个师门，我觉得跟跟这个这个道可能比较有缘，所以我觉得我们可能前辈子都是跟道士有点关系，可能还有这个什么和尚、道士，然后神父之类的，反正是个神职人员。<笑>其实。就是现当代的这种，就是大学里的研究人员，他的就是最早的身份就是神职人员了。大学就是由这个基督教首先创办起来的呀、嗯。第二个问题是，呃，你创作的时候有什么小癖好或者小迷信吗？其实我是一个非常理性的人。<笑><笑>这配合第一个问题思考起来，真是别有韵味呢。因为大家会就是就是怎么说呢？大家会想到就是提到这些什么和尚、道士呀、宗教啊，大家会不自觉的就往迷信的方向去想、嗯。但其实很多迷信它就是古代的科学技术，然后它可能在这个历史发展的过程中，它可能被抛弃了，也可能在未来它会被重新发现是有道理的。嗯这个就是我们要破除这种就是迷信是非理性的这样一种很常见的误解。然后呢，但我知道你们所说的迷信可能就是一些个人的癖好，一些有趣的这个小小的就是个人的偏好。然后我我刚才说了，我是一个很理性的人，然后我可能没有很特定的就是这种在写作的时候一定要做什么事情。但如果一定要说的话呢，我能够想到的是，呃。
由于我是一个很理性的人，我会把更重要的事情先做完，所以真正的创作呢，都是会在比较晚的时候，是在晚上或者是在呃周末，就会嗯只会把碎片时间给他，他们不会占有就是真正的这种大块的工作时间，工作时间是用来写论文的，确实很理性，是，嗯，但是你都能按照你的计划执行吗？我应该是一个比较自律的人，然后还有一点是因为我觉得写论文这件事情很有趣啊，就是你在这个过程中你会有很多新的发现，然后你对已有的材料、已有的文本会有新的理解，然后你写完之后呢，还会就是有机会去跟别人做交流，我很很享受这个过程。嗯，所以就是不是说一定要强迫自己去把这个所谓的重要的事情先做完，然后才可以搞创作，而是在我看来，这个是创作所依附的一个巨大的根基。我要先把这个根基给建好，然后在这个基础之上，我可以做就是更有趣的事情，那就是所谓的创作。创作还是很有趣的。那下一个问题是。有没有一本书或一部电影让你重新认识了你的性别？可能没有做到重新认识我的性别，但是我觉得我是有启蒙书的。哦、嗯呃，就是在我呃，应该是十二三岁的时候，那个时候我印象中是在月经初潮之前，然后我妈妈她可能是估摸着。我快要月经初潮了，然后他就送给我一本书做礼物，然后那本书我现在就是想得起来的题目可能不是很准确，大概是叫做什么一本女人写给女人的书，是一个科普读物。嗯，我印象中好像是美国的一个科普读物，然后有中文的一本，然后它其实呢是一个其实是一个生理卫生的一个教材。然后那本书上有很多彩图，就是告诉你身体的这个这个部位，然后有这个什么外阴、内阴，你的这个阴道、子宫，然后卵巢。然后小时候看到觉得特别的神奇，那可能是我对自己的女性身体的，就是不是重新认识，而是第一次有了那么清晰的认识。然后呢，我也很感激我妈做了这么有意义的一件事。那第四个问题是，创作男性人物时，你觉得自己能真正理解男性吗？或者说，这种理解对创作是必要的吗？我觉得真正理解应该是不太可能的。任何人对任何的其他人，甚至是他自己，都没有办法真正做到完全的理解，因为就是误解在很大程度上是我们自我认识，还有我们这种社会交往的它的一个基础。所以我们没有必要去追求做到真正理解，然后我觉得就是试图理解是我们努力的方向。就不管是男性的形象还是这个女性的角色，他其实对于这个创作者本人来说，他都是一个他者。然后这个自我和他者之间的关系是很复杂的，就他其实是一个权力关系。在某种意义上，这个自我呢要对他者达成一种征服，这种情况下。会追求所谓的完全理解，但是我觉得更重要的是，其实你应该让出一定的空间，你承认你没有办法完全去掌控你的人物。在这种意义上，我觉得就是你要承认，呃，误解是不可避免的。然后呢，就是呃。
不试图去理解，然后给予你的人物一定的自由，这甚至在某种意义上是更重要的。所以，我就是我觉得这个是我对。这个问题的一个可能也是比较奇怪的一个回答。嗯，但但你写作的时候会有那种失控的感觉吗？或者说在失控边缘的感觉？我觉得就是在技术的层面，你当然要控制你的这个写作的过程，因为毕竟你要最后你要实现的是交流，就是你要和你的读者之间构成一种就是你来我往。这种情况下呢，你就必须让你的文本它呈现一定的流程，让读者他能够一步一步的跟着你走。但是，当你和你创作的这个世界和你创作的人物进行互动的时候，我觉得失控是更重要的，因为他们有自己的生命。这种时候，你更应该做的是，呃，就是以想象的形式去观察，就是你要给他一定的自由，然后你要就是。按照他自身的逻辑，那个世界，那个所谓第二世界自身的逻辑，让他去衍生，让他去就是舒展开来。然后你是作为一个观察者，然后你就是怎么说呢？你不是一个创世的这个这个神，你哪怕是一个神，你也是遵循一定规则的神。你是和这个世界来进行互动的，你不会掌控一切。这个我觉得是，嗯、呃，就是。当你和你的人物和你的这个就是创作出来的世界进行互动的时候，我个人认为这是比较关键的。那下一个问题是描述一下你所在行业的玻璃天花板啊，这个这显而易见，白男呐、啊，老白男呐、啊。<笑><笑>大家有没有看过？就是那个，就是前两年啊、呃，应该是 Netflix 有一个喜剧，就是什么英文系的这个女老师，英文系主任，对对对，就是讲一个亚女，然后当了英文系主任，然后遭遇了很多啼笑皆非的事情。呃，其实那个剧是有很多问题的，但是呃，不得不承认，它里面所表现出来的老白男。呃，他不是就是凭空捏造的，而且现实中的老白男就不光老，可能还有更年轻一些的，他们真的很成问题。<笑>好，下一个是，如果你的作品无法发表、播出或上映，还会继续创作吗？那肯定啊，因为就是创作对我来说，可能跟呃呼吸呀、啊，跟这个日常生活呀。他就是已经凝为一体了。我觉得我不是为了发表，不是为了就是寻求别人的认同，或者说寻求所谓的这个成功来进行创作的。呃，在很大意义上，我创作是因为呃，我觉得生活中有一些感受，尤其是比较疼痛的一些感受，它需要一个出口。然后，当这个出口完成它的任务的那个，就是不是最后那一瞬间，而是整个这个过程。这个过程对我来说是生命不可或缺的一部分。然后，这个创作的过程就是它的意义所在。所以，无论是不是能够发表，或者说发表以后是不是能够被读者接受，呃，对我来说意义不大。当然了，我还是很希望能够以就是现有的创作为基础，能。够就是听到别人的声音，然后让别人也参与到我这个与我创作的世界互动的过程之中，那么我的世界会变得更加的丰富有趣。嗯
我觉得这个问题特别有意思，因为我们一共三个嘉宾嘛，然后前面两个，呃，分别是脱口秀演员严严、嗯、月和导演编剧邵一辉，就他们可以算作是职业创作者吧，就是靠创作为生的人，嗯、他们对这个问题的回答。跟你老师都是不一样的答案。他们都说，如果不能发表出版或者上映，他们至少会怀疑自己还会不会想要继续创作。如果呃呃把学术的研究和写作也当成一种创作的话，呃，那这个创作的过程其实是很艰难的。我们是要经过同行。这个评议的，我们有 peer review 的一个制度，就是会有人就是给你提意见，他有可能直接就给你拒掉，也有可能给你很多，呃，有时候是很有用，有时候是莫名其妙的修改意见，然后你需要根据这些意见去改，然后反反复复，有时候会改两三次，甚甚至更多，所以我们一篇文章出来的这个过程是非常漫长的。但是我觉得，如果你能够写一篇比较好的论文的话，它的生命力可能会很长，可能会有呃几年、十几年，呃，甚至会有这么几十年、几百年，就是，嗯，所以就是可能跟就是当下的就是马上要在市场上看到反响的那些作品有一定的不同。就是我们这个可能是一个很长线的一个创作过程，在一定程度上，它可能是说要把你的这个创作成果看成是一个就是人类知识积累的一部分，就是你其实是作为一个巨大的群体当中的一员在进行研究。就在我看来，研究也是一种创作，而这种创作呢，它可能跟就是这些文艺工作者，然后在国内现在这种特定。的市场环境下，就他的遭遇是不太一样的。嗯，好，那下一个问题是如何看待自己的年龄和变老这件事？啊，这是个很好的问题。<笑>我觉得这个年龄吧，应该是就是我们在不不同的年龄段，其实是有不一样的状态，然后也会有不一样的经历，就是。不同的年龄段有各自的好处和这个焦虑，然后就我个人而言，如果就是在你的这个人生的漫长的历程中，如果你做到了一直在呃做自己就是真正感兴趣的事情，慢慢的有成果有积累，那我觉得变老是一件特别好的事儿，就是我很盼望着自己越来越老，然后自己的积累越来越深厚，能够做到所谓的厚积薄发，因为在学术界有一个说法，就是说。呃，你现在很厉害，你不如活得久，就一定要活得久，就是你要熬，就是慢慢的把你的这个功夫给熬出来。既然这是一个和女性相关的一个系列嘛，然后我觉得很大程度上，女性更容易有年龄焦虑，是因为就是女性她的身份会被定位在一个就是比较年轻的幼态的服务性的一个位置上。所以，当你脱离了这种年轻女性的状态，你就在市场上变得不抢手了。首先，已经被扭曲的价值就会就是降落。所以呢，很多女性会有年龄焦虑。但是，如果你这个女性是一个劳动主体，而这个劳动主体它是不断的在创作自己的价值的，那么，当她的年龄在增长，她的价值是在增长的。
，而且这是他就是属于他自己的自我的价值。就我想到一个很有趣的，跟我教课有关的一个一个小的故事，也不是故事，是真事儿。就是呃，说到这个，又说到宗教，就是呃，犹太教的内部，它是有这个女性主义的运动的。所谓的女权，我们很熟悉，这个第一波的女权，它强调妇女的参政议政，然后第二波呢，它其实是民权运动，它可能就是会让我们重新去考虑，就是女性的什么受教育权，然后她的就是在职场中保护她不受骚扰，然后这个婚姻的内部也需要一定的改革，这个是第二波。但但是吧，就是在第二波女权主义运动的时候，其实有大量的这个宗教传统内部的女性主义者，他们不想背离自己的宗教传统，但是他们又认为自己的宗教传统。就是没有办法，这确实是个父权的，是男权中心的传统，所以他们要进行改造。就是我们经常批评儒家，觉得儒家可能就哎呀，就是对这个女性主义来说是一种压迫。但是我们没有想到的是，就是儒家它经典，它很多文本，就它的解读是有很大的空间的。这个时候就是要看你的女性主义者去做什么样的工作。然后犹太教的女性主义者，他们有很多就是重新。呃，阐释希伯来圣经的这个尝试，然后他们还尝试去重新发明，就是宗教仪式，因为宗教不是信仰，不是去阅读这个经典，不仅仅是这些，更重要的是就是你的这个宗教仪式，你的日常生活的规范，然后他们就发明了一个我觉得很可爱的一个新的，专门针对女性的仪式，叫做 croning。然后 ，crown 是老女人、老妖婆的意思，就是大家以前读这个童话故事，会经常看到有很可怕的老妖婆要吃小孩然后有什么魔法，然后骑着扫帚到处飞，就是一个很丑陋的形象。但是他们是要重建这个形象，然后告诉大家，就是其实这个老妖婆她是一个就是智慧的老年女性。然后这个 croning 呢是一个公开的集体的庆祝，庆祝女性她终于到了六十岁，就是六十岁的女性，还有六十岁以上的女性或者快要六十岁的女性，然后大家都可以一起来参加这个 croning ceremony， 然后来庆祝说你终于就是积累了这么多的智慧，然后你变成了一个。这么厉害、这么美丽、这么可爱的老妖婆，<笑>感觉这个仪式应该推而广之。<笑>对，我觉得很有必要，就是六十岁的妖婆仪式。<笑>对我，我还有一个关于变老的问题，是我们前天在跟汪老师吃饭聊天，他就说他有一种。那个对于阿尔兹海默症的焦虑，嗯、然后包括建国在之前的节目里也聊过，他前两年也就是很担心自己老了之后会得阿尔兹海默。我不知道，就是你作为一个学者和一个创作者，在变老的路上会有这种担心吗？那我觉得，其实那个阿尔兹海默，大家如果对他有恐惧的话，其实是担心自己丧失了对身体的控制。其实大家真正焦虑的是这个所谓的自我意识，因为这个呃 ，Alzheimer 他的这个患者，他最后他其实他可能在生理意义上还活着，但是在社会意义上，他的这个脑子他已经就是不能够正常的运作了。我觉得就是对脑力工作者而言，这可能是一件很可怕的事情。
，但是我们其实也更应该考虑一下，就是说究竟什么是生命，什么是自我。如果就是你把这个生命的意义，你的这个自我意识完全的归结于脑的话，那么这其实还是一个有一个物质和精神的二分。那如果说我们就是有所谓的这个低等的生命，这个什么树啊、苔藓呐、啊、这些植物，还有蘑菇，然后还有一些其他的这个生物，什么鱼，就是，那你觉得他们有自我意识吗？如果他们没有自我意识的话，那那是否意味着我们就可以无穷尽的去剥削他们、压榨他们，然后去破坏自然？这个就是我的一个想法。当然了，这个脑力劳动者会非常的害怕丧失自己的劳动能力，但是我们同时也应该考虑一下，究竟什么是自我，什么是生命。我们要跳出的是现在我们习以为常的一个人类中心的视角，因为女性主义它是一个和其他的这种差异性的社会范畴不断的在交织的一个范畴，就这个性别。除了性别，我们还要考虑就是种族啊、阶级呀、啊，然后还有就是这个这国家文化、宗教，然后还包括这种人和自然之间的关系。就我们现在要突破的是所谓的人类中心的一个世界观。好，那我们同题问答的最后一个问题是：下辈子还会想要做女性吗？因为刚才聊了上辈子，我感觉这个问题好像特别适合<笑>、这个。这个问题现在它就是和最前面的问题形成了一个，对它它互相的这个呼应了起来，觉得非常的好。那我觉得下辈子我也许会愿意尝试做一个未必是人类的母性或者雌性或者其他的这个和女性对应的这种。这种性别也有可能要知道，自然界中其实我们现在熟悉的这种二元的，就是男性、女性是非常小的一块儿。其实这个这个性别和性向，就大家都都很熟悉嘛，它是光谱。然后这个这个光谱其实还是存在于人类社会。如果你真正去看自然界的话，它其实存在着这真的是有上千种、数千种性和性向。就这个说到这个，刚才我有提到蘑菇嘛？蘑菇它是自体繁殖的，在某种意义上，这个蘑菇吧，它它它非常的酷儿，它可以就是说，你去切一一段蘑菇下来，然后这切下来这块蘑菇可以和原来的那个本体的蘑菇，它可以进行性交。嗯，这就相当于就是用用一个黑话来说，就是自攻自受。<笑>但这个这个在自然界是非常常见的。我们现在所理解的性别，其实是被哺乳动物的，就是以人类为代表的哺乳类动物的性别所决定的。但是自然界存在着很多很多种性别和性向。嗯，然后我想尝试，不是人类中心的其他的性别和性向，也许。做一个其他的生物，甚至可以说做非生物也未尝不可以尝试。嗯，我觉得我问这个问题之前，其实就有点想到了你老师会这样回答。毕竟上一个问题就提到蘑菇和鱼。嗯、对对、嗯，而且就感觉这个同题问答其实把我们带向了更开阔的地方。嗯嗯，然后我们接下来就可以进入我们的访谈的部分。嗯、对。
我们其实跟那个倪老师约这个访谈是在去年的十一月份嘛，然后一直拖到今年的二月份才做，然后我们中途还在聊，就是感觉。就是拖着拖着就等到了一个大热点，就是今年春节档这个《满江红》的上映。然后我们三个都读了倪老师去年出版的那本小说《莫须有》嘛，然后视野春节档也去看了《满江红》这个电影。然后他们的共性当然都是重述了这个岳飞的故事，然后但是呢又不得不说他们是非常不同的重述的方式。然后就也想在现在这个时候问你，因为突然好像岳飞就又回到了大家的视野里面，然后甚至《满江红》这首词是不是岳飞所写，是不是脱尾之作，好像又冲上了这个微博热搜，大家都开始关注他。然后这个时候就也想回来问你，为什么会想要写莫须有这样一个故事？然后为什么要以小说这种形式，以可能很多个人物不同的视角去重述这段历史呢？首先，这肯定不是赶热点。当然了，就是<笑>这个这岳飞的题材，它始终都是一个 IP， 就不管有没有《满江红》嗯，就不管它现在是不是在热搜上，就这个题目，它已经流传了几百年了。他已经形成了这个自己的，当然了，我还是倾向于不要用 IP 这个词儿，因为这个听起来非常的资本主义，就是它也是一个 intellectual property， <笑>一个知识产权。然后在我看来，知识未必要成为产权，它其实是一种就是人类共享的一种，就是呃怎么说呢，非物质意义上的一种财富，是大家就是共有的这么一个一个资料库。然后既然它是一个。大家都共享的一个资料库里面的这么一套数据，那我会觉得，呃，就是为什么会选择就是重述这个故事，那那肯定是就是自己有一些想要传达的意义，然后我想要探讨的是，就是如何跳出就是我们已经熟悉的那一套以评书为代表的话语，来回到当时的历史语境。然后看到，在这种就是接近神话的，就是传奇传说的路径之外，就如果我们回到历史语境里面，它其实有很多被忽视的复杂性。然后我想，就是以这个小说为途径去揭示当年的复杂性。然后真正的用意呢，是因为我们现在生活的社会。仍然在经历着很多和当年不谋而合的各种各样的问题或者困境，所以呃，我觉得这个就是这个主题吧。呃，一方面呢，它它已经被这个国足叙事所就是强力征用了，就是它已经就是没有办法剥离就是如此强势的一个国足叙事。但是另一方面，就是国足叙事它的内部。它是就是有就是各种各样的缝隙，然后有内部的复杂性和就是内在的冲突。然后我希望能够通过小说的方式，让大家能够看到就是当年的那些事件，然后它是怎么样变成了历史书写，然后历史书写本身又在怎样的变形的，这是我的一个用意。然后之所以会选择小说的形式，是因为。我没有历史研究方面的训练，我不是一个历史学者，然后就是知难而退，所以就是退而求其次来写这样一部小说。嗯，那个岳飞的故事在不同的历史时期
不断的被重提、被推崇、不断的流行，其实都有它那个时代的一个意识形态的推动或者说是需求吧。就无论是这种外敌入侵的时候啊，还是强调这个精忠报国的这个形态吧，我不知道。战葛在重述这个故事的时候，当你想要打破这种国足叙事，想要打破这个精忠报国的形象的时候，那支撑你这个故事向前发展的动力是什么呢？我我如果能谈一点，就我自己的感受，我会觉得好像要谈的是那种小人物无法改变、无法左右自己命运的时候那种无力的感觉。因为在小说里，其实那些人、那些年轻人也在不断的去算命，也在不断的想象一种未来，并且。又从好像走向那个未来的途中离散了，然后又好像失去了那个目标，不断的在跟自己被命运安排的那个道路做斗争、做争夺。就是所所以，我看到的那种文本的推动力，好像是在强调一种命运的无力感吧，一种可能是虚无无助的感觉。对，我觉得你说的很准确，就非常感谢，就是你这么用心的解读。然后我我的想法是，这其实是一种直面现实。嗯，就是当那些普通的人物，然后在英雄传说里变成了大英雄，然后如何的去尽忠报国，然后如何的被冤枉，然后大家可能会觉得，哎，看这样的故事，一方面呢很悲痛，但是也有一种爽感。但是在这样的故事里面，它慢慢消失的是小人物在面对这种就是，呃，就是。全局性的这种混乱、这种变动的时候，其实，呃，作为普通人，就是不管是帝王将相，还是所谓的平头老百姓，大家在这种变动性的大局里面都是普通人。然后呢，就是你都会有就是非常当下性的一些及时的反应。然后我觉得这所谓的迷惘、困惑，然后痛苦，其实是在我的。意识形态里，这是很真实的一种状态。然后我想要做到的就是，能够让大家意识到这些英雄人物，他和大家一样，其实呢也是有这些很切身的状态的。嗯，然后这也能够帮助，就是我们现在这些。同样也在命运中苦苦挣扎的普通人，就是当年那样的一个状态，其实就是这个所谓的这个国破山河在了。那那个时候确实是一个很重大的历史创伤，在这样的一个巨大的压力下，有些人他是选择坚持一些原则的。就所谓的道义也好，人情也好，然后有些人他可能随波逐流，然后对他来说更重要的是利益，个人的利益、家族的利益，或者说国家的利益。但是不管怎么样吧，就大家的起点可能都是普通人的应激反应，但是在这个应激的过程中，仍然是会有不同的选择的。那么，就回到我们的现实生活中，我们其实也是没有办法掌控自己命运的。封城的时候，你能出去吗？<笑>就是在这样的一个状态下，就是我们其实也会就是慢慢的衍生出不一样的对待，然后就是不一样的人生态度。然后我们其实就是我们大家所有人，我们也有可能成为英雄。
也有可能成为这个所谓的这个昏君和奸臣，这是生活的一个很真实的状态。然后我想做的是这种写实，虽然它表面上看起来好像不太写实，就是它会很明确的强调自己的虚构性，所以我会选择这种多视角，它的内部的一些设定是刻意的互相矛盾的，就它其实文本在告诉你我是自己。把自己编出来的，但是就是这种虚构，它能够触及的是我们仍然身处其中的这样的一个现实。对，就是倪老师提到这个，我想到就是你之前有一次跟那个毛尖老师的一个对谈里面，就聊到关于这个人道主义的一个问题、嗯，然后毛老师就说他现在非常的厌烦这种影视剧，包括文艺作品里这种人道主义的这种抒情式的一种写法吧。然后，我觉得这也是一个很有意思的问题，就是好像我们过去是写那种被崇高化了的英雄，然后他的人生里好像除了去这个 fulfill 这种家国大义，好像没有什么别的别的事情可以做了。写这样的英雄、嗯，然后我们觉得这样的英雄看得太多了，有点看腻了，然后又开始转过头来写一些所谓的历史夹缝中的小人物。然后我们当写这些小人物的时候，反而会刻意去突出他没那么。体面或者没那么有道德感的这样一面，会着重写他的一些算计啊、贪生怕死啊这些，然后好像仿佛这样就是写到了一个更更真实或者说更接地气的一种状态，然后感觉这好像是一个故事的两极，就是我们从一一个极端到了另外一个极端。但是刚才倪老师讲这，我就觉得说这个里面肯定还是有一个。中间的道路嘛，就是说，既是写小人物他真实的处境、嗯、一些具体的抉择，同时好像又可以写出说人在一个相对来说被动的环境里，也是能够做出一些道德选择的。我觉得这一点还挺有意思的。对，这个就是我的小说想要表达的，就是崇高的人他是真的存在的。但是崇高的人不是从一开始就活在神坛上的，崇高的人他是一步一步的通过艰难的抉择，然后通过就是人与人的互动，他是慢慢的把自己塑造起来的，而且他从来不认为自己是个神。然后我觉得就是你刚才说的特别有道理。然后如果我们还能够用“人道主义”这个词儿的话，这个才是我能够认同的人道主义。就是我不会去特意的去强调说人性就是丑恶的，然后我们一定要关注这个所谓的猥琐的算计的一面。然后我觉得这一面肯定是存在的，但是你也不能够否认，那确实是有崇高的人，这确实有人他是有理想有追求的。然后我们没有必要去做二极管，要不就是小人，要不就是君子。那我觉得，就是真正的现实，就是真正的这个真实，就像刚才大家都已经意识到的，它其实是一个就是黑白之间的一个巨大的灰域，然后这个灰域里面它有无限的可能性。嗯，还有一个问题，我也是在看倪老师之前接受一个采访的时候有谈到过说，说这个宋金战争是中国历史上的一次重大的创伤，然后这个也是。您觉得岳飞的故事被反复讲述的一个重要的原因，我觉得在理解试图去理解他这个历史创伤的过程中，我觉得有一个很重要的点，就是我们究竟是怎么想象一个外部危机
，以及我们很多时候在这个历史叙事章当中，其实是把一个内部危机转化为了一个外部危机。<笑>对对,对，然后这好像是一种非常常见的一种叙事方式。就即便在今天，在最新版本的这个岳飞故事里，好像依然很难。就是抹掉这一层这个意涵，所以我也想问倪老师，就是您觉得无论是在这个历史研究中，还是在这个虚构的创作中，这种叙事是有可能被挑战的吗？那这是一定要被挑战的呀。嗯，因为这个所谓的内外，它不是固定的。就如果我们说这个内部危机、外部危机，我们可能会说，哎，呃，现在美国对华政策变得非常的强硬，那是因为美国内部矛盾，他们要转移这个内部矛盾，所以呢，就会假想出一个外在的敌人。那曾经是苏联，然后后来变成了中东，现在看起来好像是中国，这是我们很熟悉的一个内部危机、外部危机之间的转化。但是如果我们回到当年的宋金战争，然后从现在。这个中国民族国家的这个范畴去看当年的宋金战争，就在当年来说，这可能是一个就是有一个内外之分，然后而且这个内其实取决于你是汉人还是其他族的。但是现在如果我们就是有有这样一个中国的民族国家的概念的话，宋金战争是内部问题。就是内和外，它在不不同的历史阶段，然后呢，取决于你就是所采取的是就是哪一个立场，它它都是一直在一就是一直在游动的，它是一个就是是一个动态中的目标，它不是一个就是固定的，就是很明确的，你可以说，哎，我这个是内部矛盾，这个是外部矛盾，它可能在就是某一个时间段一个时间点上。它有很明确的内外之分。那现在这个美国问题确实是外部的问题，但是如果你就是把这个时时间段拉长，你有一个长线的意识的话，那你会看到在历史的进程中，这所谓的内和外它一直在变动。这也是为什么我们需要做历史研究。对，还有一个我觉得也很有意思，很想问倪老师，就是之前我们跟邵一辉聊天的时候，他就有谈到过，他小时候特别喜欢看那种男性英雄的故事，他就说他是那种黑帮片的爱好者，嗯，然后长大了才发现那个西西里的女人总是在捏肉丸，就是他会有一个重新审视他小时候很喜欢看那些文艺作品的这样一个过程，嗯，然后我记得你在采访中也曾经提到过，因为你小时候很喜欢听书嘛，其实也。听了很多这种帝王将相的故事，嗯，你觉得在长大了之后，就或者说你已经有了这个性别的视角之后，你对这些故事的理解会有哪些不同吗？然后，比如说你重写像莫须有这样一个小说的时候，对你来说是重写一个曾经吸引过你的一个男性故事的这样一种尝试吗？应该说是这样的，呃，就是。我小时候喜欢听评书，然后后来也会去看什么《说唐》《隋唐演义》，然后还有就是，呃，应该是那个明代也有类似的这个演义，就是什么朱元璋的那个故事，就这个。这真的就是帝王将相的故事，还有什么杨家将、岳家将、薛家将，然后后来就是还会读很多很多武侠小说，然后还有这个这所谓的很男性中心的硬科幻，就所谓的这个男性会喜欢的文本，呃，其实我都看了，但是就是我可能是呃阅读速度比较快，所以呢，我的书总是不够看。
，所以我其实从小在看那些男性中心的文本，同时我把我能找到的言情小说也全都看了，<笑>就是从什么什么什么呃琼瑶呀、席娟呐，然后各种各样的日本的女性漫画啊，然后我也我也从头到尾全都看了，也非常的熟悉，就是在这样的一个就是前提之下，呃，而且后来我就是接触了这个性别研究。哦，我其实是受过专业训练的，是上过课的，然后也教过课，所以就是呃，当我在写作莫须有的过程中，其实我是去看了史料，也看了现有的历史研究，就是我把能找的都找来了，把能看的都看了，然后我发现其实这个还蛮有意思的，呃，我其实对自己的小说不是很满意，是因为。就是在这个性别视角和民族视角这两个重要的点上，他做的都很不够。就是刚才说到了宋金，其实这个小说目前呢，它还是呃很大程度上，它还是一个汉族中心的一个视角，就是金国的，就是故事交代的不足。但是我已经开始努力了，我觉得我是说阅故事这么多年来第一个把金国内乱交代清楚的。在之前，大家想象中的金国就是这么一个很危险的外族，一个外国，然后他就不断的在压迫这个宋。但其实，在宋内部出现这么多的权力斗争的同时，金国也也一直在乱。然后，之所以就是岳飞他能够在一定程度上 push back， 其实和金国的内乱是有一定的关系的。然后，当然最后这个悲剧也是和。由金国内乱衍生的一系列的政策导致的金国向宋施压有关系的，就是说金国那边发生了什么，其实需要更大的篇幅去交代。还有一个呢，就是很重要的这个女性的存在，因为很多人都会觉得，哎，这就是一个男性中心的故事嘛，不管宋还是金，然后说起来，这个这个故事里其实女性她可能呃，就是她没有一个出场的机会，但其实我。我以前也在，就是以前的书面的采访里面提到过，我不是第一个重写说月故事的女性，就是在清代的时候，一个弹词女作家叫做周婉芳的，她就已经重写了岳飞故事。然后她的那个弹词小说里面，她其实呢就是写到了岳家的女性，但是那些女性仍然是在一个传统的就是家庭空间里面发挥她的作用。然后，当我去看了史料，看了研究，然后我发现，其实就是你如果回到历史现场，女性的作用其实远远的超过她的这个家庭空间。就是给大家两个例子，就有一个例子呢是，就是大家知道岳飞有两个妻子，然后第一个妻子跑了，然后我觉得那故事特别好，嗯、就是这个女性她想跑就跑，<笑>跑完之后岳飞也没辙。<笑>然后就是多少年后还得就是给人嗯派人给他送钱，就是这个我觉得这个这个这个故事很有意义。然后就在这个这个第一个妻子跑了之后，然后岳飞又娶了第二个妻子，然后这个第二个妻子史书上就夸他如何的这个贤良淑德，但是呢有一个很小的一个一个一个叙事，就说这个这个妻子吧，她其实她在军营里管事儿。然后呢，就是大家会觉得女人不要抛头露面嘛，所以那个事情呢是被当做一个反面的例子提的。
就是说这个女的后来就不不不管了，她后来还是还是很守妇道的，她就是不出来就是这个平息这个军中的这种各种事物的纠纷了，但。但是，就是他那个就是叙事的这个缝隙里，他告诉你，这个这个这个第二个老婆，他是管很多事儿的。他有可能这个材料，他其实是想抹杀他在军中的管理作用。就是这个时候，就是我们需要有这种解读的敏感性。就这个是一个例子，还有一个例子就是，呃。秦桧的老婆，大家知道就是那个王氏嘛。然后王氏在这个岳庙门口，她还是跪着的。就大家都说，就是这个那个女性的铜像，然后那个胸被人摸的怎样怎样，这非常的恶心的一件事儿。但是，就是有人就会觉得这个女性不应该跪在那儿，就到底应不应该，这是一个就是其实也很有争议性的问题。就是说，如果我们认为。这个女性不应该受侮侮辱，应该把她的这个雕像移开的话，那我们在某种意义上就要前设她其实呢，她对这个事情没有贡献。但是，当我们意识到她对这个冤案有贡献的时候，其实我们无形中我们不得不承认女性在参政。嗯，就当时就是所谓的这个什么这个正派也好，反派也好，就他们的这个妻子在他们的日常生活中。并不仅仅是在家庭生活空间里面起一个管理作用，它其实呢是，它是就是做很多的管理和社交，甚至外交的工作。像秦桧，秦桧的这个夫人，这个王氏，她和赵构的贵妃关系密切，而且在金国的时候，这个王氏她和完颜昌的太太其实也是。这个宋的就当年被掳过去的公主，就他们之间都是有社交的，就是当时宋金之间的外交，在某种意义上，当然我这个解读可能过于大胆了，它其实是由女性的交往首先建立起来的，但这个层面大家可能都不会去关注到。然后在我的小说里，其实呢，我有。我有刻意的会去写，然后目前我觉得读者们都没有注意到，这里面其实是有一条女性参政的暗线的，就女性从军、女性参政。还有很有趣的一点就是，大家，呃，就是就这次的，就是微博上的很多热点都没有讨论到的，是一个曾经的一个讨论的热点，就是说岳飞到底有没有镇压民这个就农民起义，这个可能和以前关注的点有关系。那其实就是。岳飞在和金兵作战的同时，他就是断断续续的，他被这个皇帝派出去，他确实是平息了很多这个所谓的内乱。然后我看材料的时候，注意到这个内乱里面好多这个土匪头子，也没没有好多了，至少肯定是有那么一两个是女性，就是女匪首。然后据说是就是什么力大无穷，或者说是特别的有谋略，然后就一群土匪都听他的。然后很多人会说，哎，你看这女的不能从军啊，然后你看花木兰都要去什么女扮男装才能够从军啊。但其实当时的历史的现实远比这种叙事要复杂，因为就是在宋的时候，就是整个的军人的家庭，他整个家庭就是在军营里面的，就是男男女女老老少少他都住在一起。那你怎么样区分区分这个所谓的内政和外政？这又是一个内外之分，是男女的那种小的意义上的这个内外，这其实是分不清楚的。还有就是说，如果你去看当时的这个材料，他他不自觉的他会流露出
很多的痕迹，就是说，女的你当土匪可以，然后你去参政也可以，他们一直都活跃着，只不过就是后面的一代一代的历史叙事把他们的存在给抹杀了，然后我们现在呢，很大程度上也不会去关注，嗯。我觉得这个好有意思。我想到之前我们节目里也聊过一本书，是一个做国际政治的学者，叫辛西亚恩洛，是我当时提到的过的一本叫《香蕉沙滩与军事基地》。我觉得跟倪老师的那个视角很像，他其实就在讲说国际政坛上其实一直活跃的有很多女性，比如说一些。派到外就是外国的这种大使馆的随从的夫人、嗯，然后包括当时水门事件的时候的一些女性秘书，还有一些在美对打字员、嗯，还有一些美国军事基地的一些。呃，有点像妓女，就是从事性工作的这样的一些女性，她们其实，在塑造国际政治舞台，包括国际政治事件发展的过程中，发挥了非常巨大的作用，而只是说我们过往的历史叙事没有去注意到她们，没有照亮她们。我觉得跟倪老师刚刚说的那个很像，而且倪老师把那个时间跨度往回拉了更多，就感觉就是真的是就印证他刚刚说的，就是历史书写其实是在发展的过程中有一些形变。而后来的人可能有一个责任，就是要去纠正这一些，或者说让曾经的一些历史事实重新浮出水面吧。对，完全是这样。就我觉得你刚才总结的太好了。<笑>我刚才其实思路有一瞬间回到了，就当时读罗新老师那个《漫长的余生》上、嗯。对对对，我也想到。就我们以为这种国足其实都是由男性君王来主持、嗯、来决定的，然后但其实可能后宫的一个宫女，在她参与照料、参与抚养，然后参与宗教活动的过程中，其实她也在影响整个皇朝的走向。然后，只不过在那个叙事里是没有的，可能要通过一个现代学者去研究他的墓志铭，然后你重新去发现这一段历史，其实有他非常重要的身影。对啊，就是这样的一个视角呢，其实就是由早期的一些女性主义的学者，或者直接的说女性学者，就他们在就是针对如何解读圣经，如何解读古兰经。就是因为那些古老的文本，它虽然很神圣，但是它内部充满了性别暴力，就是它完完全全的是这种就是父权社会的产物。然后我们如何去透过这样一个有问题的材料，然后看到已经被遮蔽的历史的现实？那这个是我们的研究者应该做的。然后研究者他就需要有他的分析的能力，需要有他的一个就是性别层面上的敏感，同时也要配合着就是其他范畴、其他问题上的这种就是就是一一个敏感度，这个是我们现在应该要做到的。然后也这就非常感谢就是大家在聊天的这个过程中，把这么重要的问题给带了出来，也希望就是就是真的能够嗯。激发更多的人来参与到这种就是发掘和重建的过程中。嗯，但但我也有一个问题，就我觉得，比如当一个女性她同时兼备创作者和女性主义理论的研究者或者关注者的身份的时候，她会有一点担心自己的位置。
就是他会担心，比如女性主义者这个女权主义者这个标签影响到自己的创作。我记得之前那个希拉里曼特尔，希拉里曼特尔是我很喜欢的作家，他也两次拿到了布克奖，就凭借他的《克伦威尔三部曲》中的两部吧。他在接受纽约采访的时候说过这样一段话，他说：“实际上我想要专注于克伦威尔这个人物，人们并不怎么了解他的故事。我想要尽量避免有女权主义倾向的描述和描写。我不明白为什么难。”难道仅仅只是因为我是个女性作家吗？我的写作范围就只能局限于安妮·柏林。她不愿意自己的作品被归结为女性文学，然后反对评论家有任何的声音称她的《克伦威尔三部曲》有女性主义的色彩。所以我也在就是想问你这个问题吧，就是在面对这样一个历史题材、历史人物的时候，你怎么看待所谓这种女权主义的视角或者是女性主义的理论？你觉得你的女性身份为？莫须有带去了什么呢？呃，我觉得你刚才说的 Hillary Mantle 的他的那个反应就非常的情有可原，我也就是呃，就是挺有共鸣的。就是当你作为一个创作者的时候，你当然愿意自己有一个更广阔的天地。这个时候呢，如果就是当你的评论者、当你的读者就把你给就是挤到一个鸽子笼里面，你那你当然会不开心。所以呢，就是我觉得他说的是很有道理的，但是。就我们这里要有 yes and no， <笑>先说了 yes， 但是 no 的一点呢，我觉得他对女性主义有误解，这个误解是可以理解的，但是呢，需要我们还是需要再澄清一下，就这就关涉到就所谓的女性主义，它究竟是一个标签还是一种视角？如果你把女性主义当做一个标签的话，一个文本也好，一个作家也好，他被贴上了这个标签，这肯定会限制到他的这个自由，他的发挥。那当然了，他会不开心，这个完完全全的理解，我肯定也会不开心。但是如果你把女性主义当做一个视角的话，就像一副眼镜一样，你其实你戴上这副眼镜你其实能够对就这个世界的某就是，并不仅仅是某一块儿看得更清楚，而是说整体而言，你能够看到更多被忽视的关联性。然后呢，你还能够就是就是在这样一个混乱的这个无序的状态中，其实你能够就是建立起不一样的现实。在这种意义上，我觉得女性主义它不是一个窄化的工具，它是一个深化、广化的工具。就当你真正成为一个我理解的女性主义作家的时候，你哪怕仅仅写这个所谓的女性，哪怕她仅仅在家庭空空间里面活动，你其实也是能够映射出、折射出整个的世界，而这个世界是更为宽广的。就是你刚才既然有提到这个英国的小说嘛，那其实我就是有想到那个，就是很传统的这个萨克雷的《名利场》，就这个小说当然不是女性写的，但他呢就是他写的这个什么婚姻家庭问题，很多女性可能会很关心。然后我觉得很有趣的是，其实，在后面的对《名利场》的解读。里面，然后有有一个解读是我特别喜欢的，是应该是丽萨洛，她是一个就是学者，然后她研究的是这种世界体系。
。然后他看的是说，如果你去看名利场里面对家庭空间、对一间卧室的描写，他会去注意到这个卧室里出现了什么用品。就比方说是什么床上的毯子啊，墙上的壁挂呀，然后什么桌子上摆的花儿，然后他会去关注说这些物品，它其实来自哪些殖民地？就小小的一间卧室里面，其实你能够看到整个大英帝国的轨迹。就这就是我觉得很有意思的一种女性主义的解读。就我们说女性主义，它并不仅仅是创作，或者说创作它在作者完成这个作品的那个瞬间并没有完成。创作是需要这个一代一代的读者，他不断的参与进来。这个文本它是一个开放的过程，然后这个开放的过程中，女性主义它是很多个批评性的视角之一。然后通过这个视角，你其实呢能够看到很多你先前忽视的东西。所以我觉得那个 Hillary Mantel 她有道理也没有道理，就她没有道理的地方在于，她其实还是误解了什么是女性主义。就是可能在他的环境里，在这个市场的状况下，就当一个作家被贴上女性主义的标签之后，他会有一定的经历。但是如果他考虑到一个更宽广的场域，他考虑到未来的解读，他考虑到就是读者的参与，还有这种研究者的参与，那么就是如果大家就是很多人一起，就是一作为一个群体。然后大家都采用这个视角，然后然后可以真的可以慢慢的重建整个世界。嗯，但我觉得也是一个很艰难的过程。嗯、就是我觉得我也能完全理解曼特尔他为什么这么说，就很像现在很多人都说，可能因为你是一个女作家，所以你写什么，或者因为你是一个女导演，所以我觉得重要的好像还不是说作者本身他采取什么样的视角，而是作者采取了这样的视角，受众或者说评论家或者更。广范围的这种父权制的社会能不能接受一个女性视角，还是说仅仅把它当成一个标签来看？所以我感觉它确实是一个很漫长的过程，也是一个女性需要去为之奋斗，然后可能还要也要去搏斗、去争取空间的一个过程。对对，所以有时候该吵架就得吵架，该激烈就得激烈。<笑>对，刚才我们也聊到了很多跟倪老师本身的创作有关的话题、嗯，然后接下来我们想聊一下你研究的这个领域，就是中国的网络文学，包括之前倪老师也做过很多对于言情小说、所谓女频文的这样的研究。嗯、呃，我记得上上次我们跟邵一辉聊天的时候聊到一个话题，就是说我们谈到今天的女性很多是又旧又新的，嗯，我们是一个历史中间物的这样一个状态，然后这样的状态也反映在我们的亲密关系以及对这个亲密关系的书写当中，因为我们总是同时在里面看到了爱和权力两样东西，嗯、呃，然后所以今天挺想跟倪老师探讨的一个问题就是。您会怎么看今天的这个所谓的女频文对于爱和权力的这样一个书写？就当然这是一个很有点宽泛的问题哈。那我可以从一个更具体的角度来谈，就是比如说像去年很热门的这个电视剧《梦华录》，它在播出的时候曾经引发一个很大的争议，就是对于男主角他所。在他的这个工作当中，包括在他追求女主的过程中所使用的这种雷霆手段，嗯、我们究竟要怎么看他使用自己手中的权力的这个方式？然后我记得很多人都提到这个《步步惊心》里面，其中对于这个女主角若曦，她对雍正有一些使用这种
权力的方式所展现出一种生理性的厌恶以及极其的反对的这样一种反应。然后，但是到了《梦梦华录》里面呢，我感觉好像女女主角包括女性观众对这种。特权，他的这个接受度仿佛更高了。嗯，然后反过来会说，呃，以前的这个电视剧，像《步步惊心》里面，认为这个女主角太作了，这个男的都这么爱你了，为你做出了这么多，<笑>呃，然后你反而还反过来怪他。嗯，对，但是我也觉得有一个很另外一个很有意思的事情是，我记得当时这个《梦华录》热播的时候，正好赶上那个唐山的烧烤店的打人事件，哦、就这个剧它的口碑恰恰是在那一天急转直下的。当然我没有办法说两者之间有一个。很确凿的联系哈，但是我觉得我作为一个女性观众，我觉得那是一个刺破银幕的时刻，就是这个叙事给你营造了一个对于这个浪漫爱很美好的这样一个幻想，但是一旦现实中大家感受到了暴力真实的这种力量的时候，它是会刺破银幕的。嗯，我觉得这个其实很有意思。嗯，然后其实也有人会有另外一个观点，就是说，比如说穿越文，在这种穿越的背景之下，其实它某种程度上悬置了现代社会当中这个性别的权利关系的问题。他已经告诉你了，反正你就是在一个传统社会、父权制的社会里，你就别想这个了。那我们是不是在这样一个环境里更容易谈，反而更容易谈爱了？因为他那个让你焦虑的部分反而被悬置掉了。我不知道李老师会怎么看这些问题。我觉得就是，其实真正起到你刚才说的那个作用的，不是穿越文，是玄幻文。嗯，就他整个就脱离这个人世间了，就这个什么神仙在那里谈恋爱，然后他可能就会有比较纯粹的这种爱情的存在。其实就是呃，不久以前我和朋友也有讨论过这个问题嘛，就是我会问他们，你们为什么愿意看嗯有超自然因素的言情小说？他们会说，其实超自然因素。不是一个逃避，它其实它是它是一个就是一个安全距离，就是这个超自然的存在告诉你，哎，接下来的故事其实是不可能的，它其实给了你一个安全的空间，让你让你在里面继续的去吃这个你知道是毒药的这个糖。但是呢，就是这并不意味着说女性在呃阅读或者说在这个就是观看，就是阅读这样的小说、观看这样的影视的过程中，她是完全的一个被动的一个逃避现实的这么一个梦想家。其实很多女性她是清醒的意识到，亲密关系中是有很多问题的。然后在现实层面，如果我们讲一个完全现实的故事，那你就不可避免的就是你要有一个抗争的姿态，你要经历很多的痛苦，然后这是一个漫长的斗争的过程。那有时候吧，人是会累的，有时候人是需要停下来喘一口气的，这个这个就是很情有可原的事情。就是我们毕竟在漫长的这么一个父权社会的背景之下，就你不可能一天两天你就去脱离它。很多时候，那些有毒的规训，它和你对亲密关系和你对这种爱的渴望，它是没有办法完全的清晰的切分开来的。当你有时候想要吃糖的时候。
这个就就大家都很熟悉的说法，就是你要去石里找糖，然后你要把这个糖里的渣子也给吞下去。这个大家都很熟悉，所以它会有这个所谓的安全距离出现。那我的想法是，这样的安全距离在某种意义上，它也是一种批判性的距离。就是很多女性，她可能她知道这是有问题的，然后她进来嗑一口糖，然后呢，她缓一缓一缓。然后他嗑完这个糖之后，他出去接着吵架，他出去接着斗争，<笑>这也不是没有可能的。我们、嗯、我们没有必要让任何一个人时时刻刻都紧绷着去搞阶级斗争，或者性别斗争，或者任何意义上的斗争。人是需要休闲娱乐的，而且这个休闲娱乐没有必要变成义务劳动。嗯、就是你有时候就是就是停下来歇一口气，不行吗？嗯，然后我觉得很就是就是女频的言情小说，很大程度上，很多很多小说它起的是这样的一个作用，它给你提供一个安全的距离，让你做一些你自己明知道有问题的梦，但这个这个做梦的过程。很多批判者会说，它影响你去搞这个现实层面的抗议和斗争。但是，作为一个同情者，我会觉得人都是会累的，然后大家都不是这个铁人，都不是超人超女，就是就让大家。这个停下来喝口快乐水不行吗？我就做一会儿肥宅不行吗？就这，这个是我的一个就是很下意识的反应。还有，就回到刚才的这个穿越文的问题，其实穿越小说没有那么简单，就它并不是说就是很简单的给你提供一个就是。另外一个空间，然后这个空间你可以逃避现实的问题。其实穿越小说在某种意义上是更尖锐的批判，它会告诉你，你看你回到过去，你可以完成这些任务，但很多你在过去完成的任务，你在现在也完成不了。它其实是对现实的一种批判，在某种意义上，它那个过去，它并不是一个好像什么很父权的一个很可怕的一个过去，在某种意义上，它是一个未来呀、啊。至少很多女性，她就是通过这种，就是她打一个时间差，她利用这种时间差给自己创造机会，那这这也是一种斗争策略，是一种降维打击。对，它其实就是就是降维，但它所揭示的问题是在现实中。很多人认为，就是哎，我们现实已经实现的一些女性的权益，其实仍然没有保障。然后我们以为女性享受的自由，在现实中仍然没有。你只能够回到一个看起来更落后的社会里，你才能够实现。这这，如果你仔细去想想的话，这其实不是很可怕的事情吗？这但这就是一个可怕的现实、啊。嗯。对，刚刚才林老师讲这，我就想到，好像之前戴锦华老师他在一个采访里就说，他很不喜欢 guilty pleasure 这个说法。Oh. 他就说，大概意思啊，可能不是原话，他就说 pleasure 就是 pleasure，、oh. 就是他说他也会喜欢看一些这种所谓的通俗文学吧， oh. 然后或者是网络文学，然后他也是经常看的不能自拔，然后可能也会怪自己说浪费了很多时间在这件事情上，但是他会觉得说他也不愿意把这些。把这种浪费的时间形容为一个 guilty pleasure， 他觉得说他还是在里面真实的获得了很多很真实的 pleasure，、嗯、对。而且为什么时间不能？
被浪费呢？如果如果时间都是要那么的 productive， 这其实是一个资本主义的逻辑啊，就是你时时刻刻你都要有这个生产力，你时时刻刻都要有产出，那这个其实就是对人的一种剥削，对人的一种异化。那我觉得浪费时间的那个那个过程。其实是人寻求本真的过程。这共产主义的理想，最后不就是让大家能够有意义的浪费时间吗？升<笑>华了我。我下次看这种电视剧，我就告诉自己，我是在为实现共产主义做出贡献。<笑>对，我在为共产主义而浪费时间。<笑>对我，我还有一个很好奇的问题，因为倪老师之前在很多个场合都提到过，您觉得女权，呃，女平文其实写的是一种社会在生产。嗯，我我其实很认同这个看法，但是我最近在一些比较新进的这种，呃，女平文，包括改编电视剧里面，也看到了一个现象，就是我觉得他对这种，嗯，家庭。呃的呈现，其实它有一种比较景观化的一个趋势，就比如说你经常能看到这个女性角色不断端出一些卖相非常诱人，然后一个非常就是漂亮的名字的这样一些点心啊什么的，然后但是他对制作这些点心所花费的这个劳动的过程，其实是一笔带过的，并且这些点心你仿佛觉得它对于推动剧情也并没有什么实际上的作用，就不像说我们之前看《甄嬛传》哈，它每每一款点心都得杀一个人这种感觉，反正就是这个点心在里面好像是一种呃这个游离在这个剧情之外的一个点缀的这样一个感觉，然后同时它对于。制作它背后的劳动，包括这种劳动关系都没有一个具体的呈现。然后等到这个电视剧播出了之后，你就能看到说这些食物立刻就变成那种网红店的爆款啊什么的，然后大家就会去这个地方排队打卡。我觉得它其实对我来说更像是一种消费景观，已经被预先植入到了这个电视剧当中。我不知道你老师会怎么看这个？对啊，我觉得你说的很有道理啊。这其实它。告诉我们的就是这个点，其实是浪漫爱，它是一个消费社会的一个世俗乌托邦。就那些就是点心，无论它有没有直接的推动剧情，它对浪漫爱这个整个一套大的幻想，它是直接起到一个塑造和铺垫的作用的。那你刚才说的让我想到就是 Alex Galloway， 他是一个。做这个 digital studies 的一个学者，他当年有一个很有名的解读，就是大家有没有看过很多年前的一个美剧叫《二十四小时》？嗯，就是它是一个反恐的一个系列。然后我记得后来好像中国有跟风的做了那个什么《长安十二时辰》，那他其实是被这个二十四小时给这个激发出来的。就说二十四小时当年他播的时候，他就是就是他好像是每一集就是一小时。所以他就是叫二十四小时，可能这个因为我没有追那个剧，他可能就是有二十四集，一集一小时。他的这个所谓的就是你观看时间和他的这个剧情内部的这个就是他这个剧情世界的时间，就是其实是有一个重合的。然后这个 Alex Galloway 他在写解读的时候，他注意到一点，就他他很无聊，他真的去数了那个时间，他就就是。就是每集的那个，就是呃二十四小时，他就会去看，就是你每一集到底有到底有多长。然后他发现，其实每集都没有二十四小时，因为他那个剧播的时候，就是还在 Netflix 这些流媒体兴起之前，他是在公共电视台播的，他是插播广告的，就是他那个二十四小时。
，就他那个一小时。就是当这个就是剧情时间和你的观看时间重合的时候，其实真正和你重合的是剧情时间加广告时间，就是你你不由自主的你要把那些广告给一起给看了。然后我觉得可以用这个解读回来看你刚才提到的那些不推动剧情的小点心，而且那个小点心后来也引发了这个网红消费，大家会去打卡。我觉得那其实就是广告时间，而且它广告已经。植入到了他的剧情内部，就他他比二十四小时更近了一步。二十四小时你看的时候，你还知道，哎，这是广告。就我我可以出去尿遁一下。<笑><笑>然后再就是，我知道你刚才说的是《梦华录》，然后在《梦华录》里面，他的这个剧中人物，他其实做的是一个广告人物的作用，他给你推出这一一款一款的精美的点心，然后呢，他其实呢是要就是引诱你在剧外进行消费。就现在国内的好多剧，他会就是根据这个剧来拍广告嘛，就是这个剧它。就是中间插播的这个广告，其实是由你这个剧里的人物穿着这个戏服，然后专门为这个剧和这个商品来拍摄的。然后我觉得，就是你刚才说的那些，就是给那些小点心的时间，它是就是更进一步的让广告渗入到你的剧情里面的一种新的方式。整个这这一套，我觉得就是等于说是做的越来越无孔不入。嗯。我我想到最早就是在那个《武林外传》里，会有他们就是在就忽然正常说着说着话，就好像有一个插播广告的感觉，但是还是这些人物在戏仿一些当时很红的电视广告，但那个并不是真的广告，它只是为了搞笑，模仿那种电视剧中插广告的形式。现在成真了，对，它现在变成了真的东西，对。现在就是真的，就是电视剧里面不是插广告，而是在演广告。就是电视剧和广告，它已经就是集合在一起了，它是一个集合体。然后整个来说，它想要销售的并不仅仅是那些商品，而是一套浪漫爱的幻想。而这个幻想呢，又和整个的社会环境息息相关。就是性别问题从来都不仅仅是性别问题。它肯定也是阶级问题，是这个种族问题，是很多其他的社会问题。就像刚才就是你们有提到说有这个什么这个刺破这个故事、刺破荧幕的这个瞬间，那是因为我们又提到了内外之别，这是第三套内外之别，<笑>就是这个屏幕的内和屏幕的外。仍然是很难真正意义上分清的，就是他的这个这个幻想空间的边界究竟在哪里？就什么究竟哪一刻，然后就是哪一个这个地理物理意义上的点，他他的这个幻想结束啦，你的现实开始了，其实是没有这样一个点存在的，所以。这个意义上，我们就是真的很有必要来关心通俗文学，关心他对你的欲望的规训，然后对你的幻想的规训，这是非常根源性的一个问题。通俗文学它并不是你逃避现实的一个途径，它其实是整个的权力机制用来建立现实，用来为现实提供合法性，提供它的这个趣味性的。一个不可不可或缺的一种一种权力机制，它自己就是一个权力机制
嗯，所以就是 guilty pleasure 还是会 guilty 啊，就不光是浪费了时间，<笑>就是你看你你不可避免的会看到里面那个有问题的权利机制嘛，尤其是对于女性读者来说。对啊，这其实呢，就是这是在一个异化的状态下，其实，在异化的状态下是不存在完全意义上的浪费时间的，因为所有的时间都被用来生产和消费了。所以我们需要共产主义啊！只有在共产主义的情况下，才会有本真的浪费时间。你完完全全是为你自己在浪费时间的。嗯、<笑>我我觉得我作为一个女性观众，产生了很多困惑。<笑>对，我就在想说，那我到底应该看什么样的剧和文？就是、你到底应该如何浪费你的时间？<笑>对,对我到底应该怎么样正确的浪费我的时间，才是为共产主义做贡献，<笑>而不是成为资本主义的打工人？你想那么多干嘛？想看就看，<笑>不想看就不看。就我觉得，就是今天这些问题都是我问的，就也能看出来，我是其中为资本主义打打的最勤奋的人，就是浪费了最多的时间在这些消费品上面。但你获得 pleasure 了吗？我觉得没有,得有啊，我觉得有吧。我觉得看的时候就很生气、啊，应该还是有的吧。我觉得还是有，但有时候生气也是一种 pleasure。Oh. <笑>我我觉得大部分时候，其实我觉得是开心比较多，因为你已经放弃了去计较它每一个让你不舒服的点，因为如果你每一个点都计较，你就不可能看下去。嗯、但是我是觉得我最近这两年对它的承受力在下降，就可能过去只要里面有一个长得好看的男的，我就一定能看到最后一集。但我最近几年，我觉得我可能最多能看到三分之二，就已经是我对这个剧、对这个男的最大的耐心。就已经只能看到三分之二，到后面我就已经觉得太厌烦了，就没办法再看下去了。嗯，对，其实我也是这样。很多剧就是它刚出来的时候，我会去看第一集、嗯，有时候第一集可能只看五分钟，我就是去看热闹，嗯、我纯纯粹看热闹。<笑>然后如果你要带着带着脑子去看，你会觉得这也不对劲儿，那也不对劲儿。然后呢，这个我可能也对男的不感兴趣，所以呢，就是很多剧我是没有办法看很多集的。<笑>但我会就是时不时的这个跳着去看看这里，看看那里。然后我、嗯、我完全是以一种看热闹的、不想去消费的心态，<笑>就是就是累得不行的时候去看热闹。就是你作为研究者和作为观剧者这两个身份，会在你看这些。就是文化产品的时候产生冲突嘛？还是说你可以完全分清你这两个身份？那有时候他如果太过分，当你的这个，<笑>当你作为研究者，你实在是没有办法接受他的这个呃理念层面的意识形态也好，或者说这个审美层面的这个幻想也好，你实在没有接办法接受的话，那肯定是看不下去。但现在就是说有这么多的作品，嗯、就是看不下去就不看呗。而且我觉得这这这方面呢，我觉得我是一个比较比较得过且过，也比较没有批判意识的人。就是我可能会在针对具体的文本的时候，我会愿意会去一层一层的去发掘、去深究，会去就读它字里行间的意义，或者说会跟它反着读，然后侧着读、歪着读，就针对一个具体文本，我会。很认真、很批判性的去对待它，但是如果我们有这样一个就是文化生产的场域，然后我的想法是，那你就大量的生产吧，就我我不愿意它在这个创作的这样一个过程中受到任何的限制。
，就我我我不喜欢有这么一个道道德标杆或者审美标杆，说哎，所有的剧都应该政治正确，所有的剧都应该审美上让我觉得非常的舒服、完美无缺。那这样的话，就是水至清则无鱼，这是我很相信的一句话。就有时候，这个混沌是一种力量，然后这些问题它。它的存在是有一定的道理的，然后呢，就是它有时候存在，它可能能够揭示，能够帮助我们看到，然后帮助我们去面对，然后去处理一些深层的问题。我们需要这些有问题的作品去暴露问题。当一个问题被暴露出来之后，我们可以来进行探讨，然后去考虑怎么样去处理、去解决这个问题。那么这样的文本，我觉得就是有一定的意义的。就我不想任何的文本在任何意义上一下子就做到完美，这是不可能的。就我不想揪着头发让任何人离开地球，那你就在地球上跌打滚爬吧。然后我们作为这个也在跌打滚爬的你我他，然后我们就是其实有时候就是需要互相的体谅一下，然后呢也互相的这个。怎么说呢？提醒有时候也需要互相的争论一下，这个是一个，就是我觉得比较活生生的人世间，这就是这个水不要至清，然后鱼呢还是多一点的好。嗯，对，因为我我最近我和视野我们也都在看那个《狂飙》嘛、嗯，我不知道你老师看了没有？我我有一个很有意思的观察，就是这部剧，我觉得它之所以达到现在这样一个热度。非常大的一个原因，也几乎是我觉得是最重要的一个原因，就是它激起了女性观众二次创作的欲望。嗯，因为它其实是一个最近几年出现的一个新的类型嘛，就是这种叫什么打黑剧或者反腐剧这样一个新的类型，尤其打黑吧，可能是一个新的类型。过去我们讲说，可能这种同人创作，它可能出现在比如说历史剧啊或者什么里面，它是因为这个故事本来主角是一些男性，然后在一个这样的类型里面，女性观众想要看到自己想要看到的故事，所以他们要自己去书写。那可能我觉得今天它这部剧的火爆，也可以说明说，在这样一个新的类型里面，女性观众也看到了他们想要看到的东西，并且愿意去去书写它。尤其是现在，大家把大部分的目光都投向了反派阵营，就其实是某种程度上在颠覆他既有的这样一种叙事和他的意识形态。我不知道李老师，李老师不知道有没有看这个剧哈？我没有看，但是我看到好多朋友都在讨论这个剧，我觉得以后有机会还是应该看一下。大家都说很好看，啊，对，我觉得你刚才说的，我就是很赞同，呃。但是有一点啊，就是其实啊，不是说这个女性她发现了一个新题材，或者说一个新的领域，其实那个就是这种黑帮文，还有官场文，在耽美小说的短暂的历史上，它早就存在着，嗯，就一直都是有这种题材的，而且就是这种黑帮文、官场文，它不仅是女性创作的题材，就就是男频女频，其实以前都写。啊，后来呢就被禁了。嗯、这他他是已经被他在他在这个这个可怜的耽美之前，他就被禁掉了。嗯，就是有很多这种偏向现实主义题材的网文，他是最早一批被禁的。就我们印象中网文好像就是都是一些玄幻啊、满天飞啊、什么漫天神佛的，这其实不是网文的全貌。
在早期有很多非常现实向的网文，然后这种呃现象也在这个耽美的领域里面，就是女性的这个同人的二次创作的领域里面，它是有所体现的，它和一个大环境是有关系的。就又又回到刚才说的一个点，是说性别问题从来不是单一存在的，它一定是和其他的问题交织在一起的，就是我们非常强调的一个 intersectionality。然后为什么狂飙现在会那么火？那是因为这种黑帮啊、官场的这个主题，它其实在网文界它都消失很久了。他被他是被压制的一个存在，然后突然他在这个主旋律的这种剧里面，然后正大光明的又出现了。那我，<笑>对对对,对，这就不仅仅是就是女性的这个二次创作者会为之疯狂。那我觉得老百姓就是更广泛意义上的老百姓，大家都会觉得，哎，终于又看到了，所以他会有这么大的社会影响力。那其实我就是说哈、啊，你你去压制什么，你去打压什么，它一定会反弹的。<笑>就是那些你想要杀死的东西，都是杀不死的。嗯，对，刚刚倪老师讲这，我就想到说，因为很多人说这个。电视剧里的就是骨科的 CP 特别多嘛，这个肯定也是就是过去那个黑帮文里面就经常会骨科是啥意思？就是兄弟、呃、血肉之亲的那种血亲，什么那个什么打断骨头连着筋的那种骨科。哦哦，学到了。<笑>所以在《狂飙》里，就是他们兄弟俩对高启强和高启盛嘛。哦、oh. 嗯，学习了。就这个所谓的这个，不是号称今年真正的这个单改四点零吗？<笑>好，那我们最后还是想跟倪老师聊一下科幻，感觉倪老师什么都能聊，真的宝藏嘉宾。<笑>对，我们之前讨论的时候还在说，就是感觉你的兴趣涵盖了这个春节档的好几部电影。<笑><笑>对，因为想想聊科幻，是因为《流浪地球》是上映嘛，然后《三体》的剧也在热播，然后之前你在微博上转发了一条微博，这条微博的原文是说，看这些科幻作品给我一种什么感觉呢？就是这些人能够想象世界毁灭，想象星球陨落，想象高维空间，但想象不出一个没有性别压迫的世界。然后当时你转发了这一条微博。附附上的评论是需要有性别敏感的女作家来写科幻。其实科幻传统一直有很多女作家。我记得当时这一条微博其实有特别特别多的转发。然后我们也希望在这里可以再跟你继续探讨一下，就是你作为科幻作品的读者，会希望看到一些什么样的科幻故事？因为你之前也说小的时候也读过很多科幻作品嘛，《三体》和《流浪地球》我都没看，《三体呢》呢是因为。哎呀，故事太熟了，然后他那个电视剧就是很努力的要去还原。然后我是一个爱看热闹的人，当我知道后面的热闹是什么的时候，我就没兴趣了。就我都我都对这个故事非常熟悉了，然后我再去把它看一遍，就是这个就对我不构成吸引力了，所以没有去看电视剧。然后《流浪地球》呢，是因为我住在美国大农村，然后我们这里呢不像美国的一些城市，它可能会有。流浪地球的场次，我们这里是没有的，所以我看不到。我其实很想看，嗯、因为《三体》和《流浪地球》的小说，我都是零几年就看了。其实那个时候，应该说刘慈欣还没有出圈儿、嗯，就是他仍然是在这个科幻的这个圈子里面，他确实很有名，大家都会去看他。然后我当时是在网上看的盗版的连载。
，就很早很早的时候。嗯、然后我当时是非常非常喜欢刘慈欣的，但同时呢，他也是让我非常不适的一个作家。就是你看他的这个很多的故事，嗯、你会觉得怎么有这么多的问题？不光光是性别问题，嗯、就是他他的整个的世界观，你能够看出他是非常典型的某个年代的中国男性。就非常的典型，就不是说要就是批评他，而是这是一个现实存在，<笑>就这，他就是被他的环境所塑造出来的，他整个的就是他是一个棱镜，他折射出的就是当时的那么一个现状，嗯，所以呢，就是我觉得就是我从一开始看。刘慈欣到后来渐渐的对他，就不不光是对《三体》，我对他的这这套这个这个所谓的硬科幻，就是越来越没有兴趣。那既然就是你也提到了，就是我有说，就如果你关注科幻写作史的话，那女作家从来都没有缺席过，就是有很多很多重要的科幻女作家。就刚才就是就是网络上有人说，你看这些人能想象高维空间，能够想象就是怎样的这个异文明啊，或者说就是其他的这种科技的进步给我们带来的就可能性，但他们想象不出没有性别。压迫的世界，那我觉得那那那段话应该加一点点修饰，就是说，你期待男作家去想出来，真的不太可能。<笑>就是你期待一群既得利益者去反思他能够享受到的一切，他不认为是特权的特权，这个这个真的不太现实。但是如果你加上这个科幻女作家的话，那么就是从就是大家就是会说，这科幻从这个什么 Mary Shelley 就是那个就是写那个 Frankenstein 的，就是雪莱的媳妇儿，就会认为那个是最早的科幻小说。其实，在那之前还有更早的。就可能更早的就是这种乌托邦小说，其实就哪怕在 Mary Shelley 之前，还是有女作家的。就是从最早到现在，现在当然会有更多的科幻女作家。就他们有时候在考虑问题的时候，他他直接就是性别视角切入，就又回到刚才那个 Harry Mantel 的问题，就是他可能会觉得我不愿意被贴上这个女性作家的标签，是因为这样的话我好像就被窄化了。但是，在很多科幻女作家那里，就是如果她有一个女性的视角，她在创造世界的真正的这个开始的那一刻，她就会考虑到性别问题，然后她所创建的这个世界就会有新的可能性，就会想到怎么样才会有更为平等的、更为公正的性别关系，然后也。正是因为你对性别有敏感，你去看到这个所谓的自然，就是人类，就其实人类是被包括在自然当中的。我们说的是，就是人类之外的那个与人类互动，然后包容着人类的这个自然，它其实也不是被人类现在所认同的权利关系所定义的，就它有更广阔的性别的可能性。那整个宇宙那就更不用说了。但是你首先要有一个性别视角，你要有一个女性主义的敏感，而且这不仅仅是女性主义的，就女性主义和性别研究这个还要再做一个细分，因为性别研究它不仅仅就是研究女性问题，它还有男性研究
还有这个就是跨性别，还有就是这个酷儿，它是方方面面的，它是把性别作为一个批判性的视角，作为一个切入所有问题的它一个切入点。然后这样的话，就是我们如果有科幻女作家，她真的就可以就是为我们想象出不一样的世界来。就很多人都会提到的 Ursula Le Guin， 然后她就是有写这个《黑暗的左手》，她就。他就想到了，哎，如果有这么一个外星，然后大家可以自由选择性别，然后就是就是在这个不同的时间，那这样的话，就在这样的一个基础性的设定之上，我们能够创造出怎样的社会制度？这就是一个很有趣的思想实验，而且它的设定不仅仅是一个假想。如果你去看自然界，这不是虚构出来的。就这种性别的转换，然后在什么蜥蜴在蛇那里，它就是存在的。就还有一点，就是说到的这个标签问题。其实当年，呃，阿斯洛勒冠他和就是很有名的 Margaret Atwood， 他们有一场论战。就是 Margaret Atwood， 她是就是大家都很熟悉的《使女的故事》的作者。然后由于写了《使女的故事》，她其实也是一个科幻故事，她是一个反乌托邦嘛。然后很多人就会说，哎，他也开始写科幻了。然后 ，Margaret Atwood 就很不高兴，他不喜欢这个标签，他不想被窄化，他不喜欢科幻作家这个标签。然后他就就是在公开的访谈里面，他就他就拒绝被贴标签。<咳>然后这个这个事儿呢，被 Ursula Le Guin 知道了 ，Ursula Le Guin 就很生气，他说：“那个那个 Margaret Atwood， 你为什么会被？”就是会会觉得自己好像被冒犯到，那是因为你认为科幻小说还是低人一等。你们是所谓的纯文学作家，我们是科幻作家。当你一个纯文学作家被贴上了科幻作家的标签，你觉得你自己降了档次？你有没有想到，在我们这些科幻作家看来，你其实就是给我们所有这些科幻作家打了一巴掌？当然，我这个是一个 paraphrase， 就是他的原话并不是这样的，但他的大意是这样的。那其实 Hillary Mantel 的那个反应也很类似于 Margaret Atwood 的反应。当你作为一个全人类的作家是高高在上的，当一个全人类的作家被贴上了女性主义作家的标签的时候，你就降了档次。那么女性就是低人一等的，整个的这个思维的它的整个的逻辑的运作是有问题的。阿斯勒勒冠，他当年就是很有名的，就是用这样的就是剖析，他去回应了 Margaret Atwood 对科幻作家标签的一个拒斥。嗯，理解了，就是你你老师刚才说了，就是我们可能比如在性别问题上，我们不是想要一个标签，我们是想要一种视角。可能在纯文学跟比如类型文学，就假如有这样一个鄙视链型的分类的话，我们可能也是要看到。他们两个，他们两个属本本源上更相似的那部分吧。去年乐古恩的中短篇集《寻获与失落》，然后也出版了。然后我前一段时间还推荐给了一些呃特别热爱《三体》的朋友们去阅读，对冲一下，就是、对,对症下药，对，就是对给给他们点解药。不对，我觉得真的是要对冲一下，就是你要看一个女性作家如何想象一个未来的世界。哪怕他想象的起点是女性作为性奴，然后女性处于社会最底层被压迫、被剥削、被折磨的世界，然后他想象的终点是什么呢？是女性在一个新的星球上要制定法律，然后要开始为自己的后代设想。就是就是我我们那个时候其实能看到
，就像你刚才说，可能穿越文跟当代之间有一种呼应，就是当代我们做不了什么，可古代能做。我觉得我们看科幻的时候，其实也在看那部分，就是我们未来要实现什么，然后我们现在还缺什么，对。对啊，所以就是这个硬科幻和软科幻的这样的一个区分，在我看来是没有必要的。就是我们说到的科幻，它有一个很狭义的定义，就是说你一定要遵循这个科学的逻辑，然后呢，就是你要有一个现实中有依据的科学技术的这么一个就是很具体的存在，然后呢，你去探讨科技进步所带来的可能性。然后这种叫做科幻，叫做硬科幻。然后像我们刚才提到的这些对社会制度、对权力关系的探讨，他们会说这是软科幻。然后很多科幻迷，就是脑子里面有毒的科幻迷，他会觉得硬科幻才是真科幻，然后软科幻你们都是来混饭吃的。这个就是就直接就说他们就是脑子有毒。<笑>但软硬这个分类，我觉得本来就很难写。对对对啊对啊，这就是一个很难诠的。而且这个、嗯、这个科学自身它也是在发展变化的。是，就是科学它也是一套建构，它为了要建立自己的霸权，它要不断的推很多他者出去。就是就是就说到这个女权主义的学者，就是有一位很有名的写那个《Caliban and the Witch》的。就是那个卡利班和女巫，就是那个 Sylvia， 呃 ，Sylvia， 呃 ，Federici， 就是意大利的一个马克思主义的女性主义学者。她的那个书其实就给我们就是展示了一个女性怎么样被呃从就是在那种社会生活中起一定主导地位，然后给一步一步推回到这个家庭空间里面。然后所谓的这个就是当年迫害女巫，她呢，她是一种宗教迫害，那是因为那些女巫，她其实是那些当地的那种村庄里面的一种女性领袖，然后她为就是当地人是提供很多就是现代由科技承担的服务的，她是治病的，然后呢，她是就所谓的这个什么驱邪的，她就是她所做的很多的这个组织工作、管理工作，然后就。被剥夺了，这样的话呢，女性呢，她就她不得不回到家庭空间里面去做这个所谓的生育的工作，而且她是得不到报酬的。这个才是我刚才提到的真正意义上的社会再生产，就是经典的马克思主义会说，社会再生产它是不直接创造价值的，它创造的价值其实是这个劳动力的再生，所以它叫社会。再生产，它不是经济生产，就和社会再生产对应的是经济生产。当我们看到什么小点心被端上来，然后它就是作为一种景观性的呈现，那个时候它就已经不是社会再生产了，它其实是这个就是经济生产，它是一种消费社会内部的经济生产。而社会再生产是说，家里的女性。然后他要就是要生孩子，要养孩子，要照顾老人，要照顾男人。然后这个这些劳动，这些家务劳动，他都是得不到报酬的。而且这个这个这种制度建立的过程，在欧美社会就是通过烧死女巫来实现的。因为女巫她以前她不仅仅在这个家庭空间的这个内部活跃，她在这个村庄里面。他甚至在这个村庄和村庄之间，他在某一个这个地域，他都是政治领袖。就是女巫，她其实是被迫害的当地政治领袖。
就当这种就是当地的政治的宗教意义上的领袖，然后被迫害了，然后呢，女性回到了家庭之后，那么我们的资本主义的市场制度，我们的现代的民族国家，还有我们的现代的科学技术，它才能够建立起自己的霸权。然后，这种对这个女性的压迫的过程，它和对殖民地的压迫和对这个自然本身的压迫这几条线索是就是交织在一起并行的。所以，我们说到了这个什么女性解放，并不是说进入到了现代女性就解放了。其实，进入到了现代，对女性的压迫只不过是改变了形式，它有可能对你的压迫加深了。嗯，天哪！跟您老师聊天好有意思，就感觉那个话题在一步一步的延伸向远方，就是可以一直聊下去。对，而且感觉都有回响，就是感觉刚女巫这个又、嗯、我又想到了同题问答里那个什么老妖婆仪式，<笑>就是老妖婆的那个那个重塑，其实就是对刚才的那个迫害女巫的一个一个一个反动，对，就反而动之，嗯，就是在不断的提醒我们，其实要去识别这些。这些这些退步也好，然后这些不够进步的部分也好，同时又要保有 pleasure， 就同时又要休息。然后我感觉这是一种修行，<笑>非常难。那我们今天特别开心跟倪老师聊天，因为我们之间有十三个小时的时差，所以我们现在是晚上。已经十点十点钟，对，然后倪老师是早上九点钟，就跟你们聊天就很开心啊，就是你们就是就是方方面面的，就是展现了就我们现在需要关注的很多的问题，然后我觉得就是大家这么就是几个人，我们有四个人，然后坐在一起。嗯然后互相的就是激发，然后这个话题可以不断的延伸。那我觉得这就是一个非常的有乐趣的、非常 enjoyable 的过程。我觉得我们之所以能问方方面面的问题，是因为您能答方方面面的问题。<笑>没错，不<笑>这这个我觉得就是大家都是可以做到的。这个就其实真正的这个这个。问和答吧，就是需要这么一个群体。就我还要最后再强调一点，嗯、就是人和人的互动，建立这种群体关系是特别重要的。嗯，就一个人在那儿自问自答是说不出什么来的，嗯、<笑>就是一定要大家在一起。能有机会请你来随机波动，我觉得可以聊的东西有有好多呀。嗯，随叫随到，随叫随到，太好了。<笑><笑>好，那这也是我们这个跟开云合作的系列最后一次，然后是一个非常好的 ending。是的，嗯，然后这三期节目其实我们三个也都非常非常的喜欢。嗯、然后如果大家听了这一期还没有听前两期的话，也可以再找出来听一下。我有听前两期，我非常非常的喜欢，<笑>我觉得你们都好棒。<笑>我们今天这期节目谈到的倪老师的主要作品是莫须有嘛、嗯，但其实倪老师也写过文学评论，然后很多很多的诗歌，是是然后也会在微博上发自己的一些日常的诗歌创作吧。然后我。特别喜欢皮埃尔系列，日常带入他的视角，<笑>对，然后是倪老师微博的忠实粉丝。然后大家如果对倪老师其他类型的作品感兴趣，也可以去看。我觉得很有意思的一点就是，今天在录节目中就见到你本人，听你讲话，这个语言跟看莫须有时的语言完全不一样，然后跟看诗歌时的语言就更不一样，就好像是一个。就是有很多很多很多面向很有意思的创作者吧，所以希望未来还有机会请您来节目，一定来，一定来，随叫随到。<笑>好吧，好，我们今天这期随机波动就到这里，谢谢你们，谢谢，你们好辛苦，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。